0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy feliz, muy contento y muy emocionado de estar de regreso con ustedes en un nuevo episodio del podcast El día de hoy, como al, si me siguen en Instagram ya se han de haber imaginado de que iba a ser el episodio de esta semana Y sí, vamos a hablar de No Time To Die, la nueva película de la gente James Bond con licencia para matar la nueva y última película de Daniel Craig como nuestro queridísimo James Bond. Eh, hace una semana, bueno, hoy, 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 hoy que estoy grabando, como ustedes saben, yo grabo los viernes, es viernes, bien tempranito. Es viernes, yo la vi el domingo pasado, ajá, el domingo pasado, así que prácticamente una semana que tiene que la vi... Y me encantó, me encantó esta película Ya les doy un spoilersazo de que me encantó la película Pero, pues evidentemente hay que platicar ¿Por qué? ¿Qué me pareció? Si la recomiendo, si no Acomodamos micro y listo si, si la recomiendo, si no Y, y qué rollo con, con esta película, ¿no? Y bueno, primero que nada, primero que nada Background, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál era mi relación con No Time To Die? Con esta película, ¿no? Y bueno, de entrada, decir que eh, Yo soy fan de las películas de James Bond. En específico las de Daniel Craig. ¿Y por qué? Déjenme acomodar el micro porque está un poco raro. Bueno, les decía. Disculpen el corte. Es que estaba acomodando aquí el set. Estaba acomodando el micro y, y todo esto. Disculpen el corte. Como les decía, mi background. Mi background con la, la saga de 007 de, de James Bond. Y les decía que me gusta muchísimo la... En específico las de James Bond En primera por mi edad Yo no soy una persona tan grande, tengo 19 años Y las películas de James Bond De James Bond que yo he visto Digo, ahora ya, ya he visto la gran mayoría Pero con las que yo crecí Y las que conocí primero Evidentemente fueron las de Daniel Craig Y por eso me gustan Yo me hice fan de la saga de James Bond De Daniel Craig Cuando se estrenó eh, La verdad, o sea, vamos a hablar con la verdad aquí Y no venimos a mentir cuando se estrenó Skyfall en 2012. Eh, cuando se estrena esa película, yo voy a verla sin haber visto absolutamente ninguna otra de James Bond. Y quedé enamorado. Me encantó la película. Y de ahí dije, quiero ver todas. Porque yo ya sabía, evidentemente, eh, que James Bond, me decían mi papá, mis tíos, mi, etcétera, Que James Bond era una saga inmensa, con un buen de actores, que tiene un buen de historia. Pues yo dije, quiero ver todas las películas de James Bond. No lo he hecho aún. Ya vi la gran mayoría, pero no he visto todas. Y a pesar de haber visto la gran mayoría, sigo siendo fan de las películas o sigo siendo o sigo prefiriendo más que otra cosa las películas protagonizadas por Daniel Craig, que empiezan en 2006 con Casino Royale, después nos vamos al 2008 con Quantum of Solace, después nos vamos al 2012 con Skyfall. Nos brincamos del 2012 al 2015 con eh, Spectre y de nueva cuenta regresamos aquí al 2021 con No Time to Die. En total son seis películas y, y soy increíblemente fan de toda la saga. Quantum of Solace y Spectre no me gustan, se me hacen malas las dos, pero soy fan de Daniel Craig como James Bond, ¿ok? Y... ¿Y por qué digo esto? Para que entendamos un poco más O para que entiendan ustedes un poco más Mi conexión hacia estas películas Y por qué es que me gustan ¿no? Eh, y bueno Un poco mi background con Precisamente No Time To Die Es que yo este, Después de ver todas las películas de Daniel Craig Me toca ver Spectre Justamente antes de ver Spectre En el 2015 yo dije voy a ver todas las anteriores Para tener pues, el antecedente ¿no? Y me aventé Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y fui a ver Spectre. Spectre no me gustó. La volví a ver hace no mucho. Me sigue pareciendo muy mala. Es una película bien mal lograda. Pero... Eh, pues Daniel Craig seguía sin decepcionarme él como un James Bond. No más que otra cosa, son las historias. No el Daniel Craig, no el James Bond. Y, y entonces, evidentemente, al ver esa cagada... Que resultó ser. Eh, Spectre. Pues yo dije no nos podemos quedar así. Y no solo yo. Sino que también la productora dijo. No pues la neta es que no nos podemos quedar así. Y tenemos que darle un digno cierre. A Daniel Craig. Como James Bond. Porque llevó 15 años. Siendo James Bond. Lleva más bien. O bueno no llevó porque ya se despidió. 15 años siendo James Bond. Y. Pues 15 años son 15 años. No sé, estoy casi seguro, pero no, no al 100%. Estoy casi seguro de que es el James Bond que más años ha durado, ¿no? No más películas porque solo fueron 6 películas en 15 años. 6 películas y 15 años cargando el personaje es, es duro. Es muy duro. Entonces, anuncian que se va a estrenar No Time to Die y anuncian sobre todo que es la última película en la que Daniel Craig va a... A interpretar a James Bond. Me pega en el corazón. Pero digo quiero ver esta película. Porque me fascina. Me fascina todo esto del cine de, de espías. De, 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 de espías con mucho porte. Que, que son bien chingones. Y, y, y todo este rollo me encanta. Los gadgets. Me gusta mucho el concepto de James Bond. Y, y por eso es que yo quería ver esta película. Estaba muy emocionado. Estaba muy emocionado. Y en eso sacan la canción oficial de la película. En todas las películas de James Bond sacan una canción oficial que representa, más bien que pretende englobar o representar todo lo que se va a ver en la película. O lo que significa la película, ¿no? Por ejemplo, Casino Royale, no me acuerdo quién cantó. Sé cuál es la canción, pero no me acuerdo quién es en este momento. Y La verdad es que no lo quiero buscar ahorita porque si no voy a mover todo de la computadora. Casino Royal, no me acuerdo cuánto no usó las tampoco. Las que, me, las que más recuerdo evidentemente son de Skyfall para acá. Entiéndanme, no soy, no, soy no soy un viejito, soy un, soy un chau. En Skyfall canta Adele, canta precisamente Skyfall, así se llama la canción. Es una canción increíble. En, Writings, en, perdón, en Spectre canta Sam Smith, canta Bright Things on the Wall, que es una canción a mi parecer también muy buena. Y ahora canta Billie Eilish No Time to Die, que me parece una canción espectacular. A mi parecer, desde mi perspectiva, mi opinión, es la mejor canción que le han hecho a una película de Daniel Craig, de James Bond. Skyfall, están al tú por tú, Skyfall y No Time to Die. Skyfall me parece impresionante y No Time to Die me parece fantasy. Mi favorito es No Time to Die. Pero sé perfectamente que Skyfall es muy buena también. Entonces sacan la canción oficial de la nueva película de James Bond. Canta Billie Eilish. La escucho. Me enamoro. Pero ahí queda ¿no? Y de repente me sacan el video oficial de la canción. Veo el video. Veo a Billie Eilish toda preciosa. Toda hermosa cantando. Blanco y negro bien elegante. Las tomas de No Time To Die. Y digo, wow, esto va a ser espectacular. Quiero ver esto ya. Y después me sacan el tráiler. Y digo, oh, quiero ver esto ya. Mi hype iba subiendo y subiendo y subiendo. Y luego, tómala. La retrasan. Y yo, no. Y luego tómala, la vuelven a retrasar. Y luego, no, que va a salir en una plataforma de streaming. Y yo, no puede... La despedida de Daniel Craig no puede salir en una plataforma de streaming. Tiene que estar en el cine. Y luego que la vuelven a retrasar. Luego que siempre, ¿no? Un rollo con esta película. Me estaba yo desmotivando. Porque ¿y si no la vemos este año? ¿Y si no la vemos, no? Y entonces eh, llega el momento en el que anuncian de manera oficial que esta película se va a estrenar en octubre aquí en México. Y que no se va a volver a retrasar. Que se va a estrenar sea como sea en octubre. Y se estrena en octubre. Y la voy a ver. Me costó. Porque la verdad es que no quería ir yo solo. O sea, ir solo en el cine estaba medio cool. Bueno, no, la verdad es que sí es cool. Pero no quería ver No Time To Die yo solo. ¿Por qué? No lo sé. No quería ir solo. Y entonces... Eh, ya conseguí con quien ir. Mis amigos me acompañaron. Fuimos a verla. Y wow. Me encantó la película. Me fascinó. O sea, no es mejor que Skyfall. En el top de las últimas tres, yo pondría. Vamos a hacer un top rapidísimo de las seis. En primer lugar, Skyfall. En segundo, en segundo lugar, Casino Royale. En tercer lugar, No Time to Die. En cuarto lugar, Quantum of Sodas. No, a ver. ¿Son cinco? ¿O son seis? Quantum of Sodas, Casino Royale. No Time to Die, Skyfall, Spectre. Son cinco, ¿por qué dije seis? Estoy loco. Son cinco películas. En primer lugar, Casino Royale. En segundo lugar, Skyfall. En tercer lugar, No Time to Die. En cuarto lugar, vamos a poner a Quantum of Solace. Y en quinto lugar, como la última y la peor, Spectre. Entonces ya se imaginarán qué tanto me gustó esta película. Y vamos a platicar de ella aquí. En primer lugar, debo decir que estoy triste porque ya se va Daniel Craig, pero pues hay que entenderlo, ya está viejito, tiene 53 años. Entonces, pues sí, tiene que irse, ¿no? Y, y hay que hacer la transición al nuevo James Bond, lo cual me emociona muchísimo porque quiero saber quién va a ser. Pero, ok, ¿por qué me encantó esta película? Algo que me gustó mucho de la de Skyfall fue que la foto, era, una, era un blockbuster muy bien cuidado. Era un blockbuster hecho con amor, hecho con sentimiento, hecho con ganas. Le pusieron ganas. ¿Por qué? Porque todo está cuidado. La una buena historia, una buena fotografía, una buena tesitura técnica, una buena composición. La fotografía en Skyfall estaba a cargo de Roger Dickens y me pareció muy bien. Me pareció genial. O sea, Roger Dickinson es un genio, es un maestro de la fotografía Y en esta ocasión la fotografía, lo tengo aquí Esta fotografía, está, la de No Time To Die, está a cargo de Linus Sandgren Así se llama el brother Que es el mismo que trabajó en la fotografía de La La Land o The First Man Ha trabajado con Damien Chazelle en esas dos películas Y es buenísimo el director de fotografía Y aquí hace un trabajo excelente la fotografía de No es excelente. Me parece que es una película... ...técnicamente muy bien cuidada. Vamos a empezar por esa parte. Por lo técnico. Por, la, por la, el aspecto cinematográfico. La fotografía está excelente. Es muy buena. Los colores son preciosos. Yo estaba con mi, con mi amigo al lado... ...y la neta es que sí me bajonea esas cosas. Porque yo le dije... ...no, los colores son muy chidos. Y me empezó ...ay, el momodoro... No. ...ay, váyanse a la fregada. Si me estás viendo, Pablo... No es cierto, te quiero. Este. Y los colores, la, la fotografía, todo eso es precioso. Me parece muy bien, cuidado. Fue una película grabada 100% en I, para IMAX. Se notan los cambios de repente, porque no todas las escenas las graban en IMAX, pero sí se nota de repente los cambios, ¿no? Y. La fotografía no es solo una fotografía genérica... Como solemos ver en otros blockbusters. Aquí tiene un sentido, tiene un significado. Los desenfoques de repente en escenas íntimas me encantan. Eh, por lo general estos blockbusters enormes... Hacen de esta de estas películas un relajo. Es decir, cuidan mucho sus escenas impresionantes de, de peleas... Y grandes momentos, pero no cuidan las escenas más íntimas o las que no tienen tanto impacto visual. En un Avengers, por ejemplo, por poner un ejemplo, no quiere decir que se ponen un ejemplo. Cuidan mucho. No es esto, no es así. En Avengers, solo lo estoy usando como ejemplo. Bon tú que cuidan mucho las escenas de pelea. Pero las escenas de, entre discusiones y, y diálogos internos. De, de los otros personajes. No las cuidan tanto. Hay un descuido en el plano. No, no está tan bien hecho. No está tan bien cuidada la iluminación. Etcétera. Uh -huh. Aquí no. Aquí en Outside Today. Todo está bien hecho. Se nota que el director dijo. Así lo quiero. Vamos a cuidar todo. Vamos a echarle ganas. Porque todo se ve extraordinario. La primera escena. Desde la primera escena. Te das cuenta de que es. Una película. Un blockbuster. Muy bien cuidado He hecho con mucho corazón mucho. A mí eso me gusta ver en las películas Ver algo hecho con corazón Y No Time Today tiene corazón Tanto en la historia como en el aspecto técnico La música de, de James Bond siempre me ha gustado mucho eh, Los vestuarios me parecen fantásticos Me pareció técnicamente un acierto enorme Esta nueva película Y lo fuerte por lo que a mí me gusta mucho es el aspecto narrativo y vamos a pasar por, por ahí en el aspecto narrativo esta específicamente esta esta saga de películas de no time de, de james bond de daniel craig se han caracterizado por hacer muchos cambios a lo largo o, o muchos cambios con respecto a las otras películas las películas anteriores de, de james bond ¿Mm? Y el cambio inicial o el cambio más característico que tienen estas películas es que antes James Bond era un personaje bien... Meh. O sea, no que no un personaje importante, sino que era un personaje pues bien plano. Él solo llegaba y chambeaba. Era el espía, eh, mama... bueno, no mamadísimo porque no es tan mamadísimo, el espía bien inteligente que se las da de todas, todas... Casanova se tira a cualquier chava que vea entre su misión. Se las, se las chacalea por ahí. Que Naco se escuchó eso. Se las. este Se, se besuquea y se agarra con todas, ¿no? Toma, pistea, es bien bien varas, bien porte, bien acá. Así eran, bien planos. no Nada, nada más que eso. Y con Casino Royale empieza un nuevo giro a las películas de James Bond. Y ese nuevo giro consiste en que ahora exploran más el aspecto humano y vulnera vulnerable del personaje de James Bond. Y eso solo se ha visto en las películas de, de Daniel Craig. Vemos a lo largo de las cinco películas una evolución bien densa de James Bond en Casino Royales 1. En No Time To Die termina siendo otro completamente Hay una evolución sentimental huma, Humana y, bien, y narrativa bien interesante en esta, en esta saga Y eso me gusta mucho Porque ya no solo es el espía que, que, que vemos en pantalla Sino vemos ahora también Lo que hay detrás de ese espía Lo que hay dentro de James Bond Detrás de, Del personaje ¿no? <coughs> Ya nos exploran sus debilidades, sus miedos, sus fortalezas, ¿no? Ya no es un tipo de piedra, ya es un tipo que se quiebra, ya es un tipo que vemos que, que se rompe, no tan fácilmente, pero sí con ciertas cositas, ¿no? Y eso a su vez le da veracidad porque es un tipo bien parado, bien con mucho porte, ¿no? Que por cierto, Daniel Craig me parece que tiene un porte bien, bien denso, bien macizo. Este vato se ve bien guapo con sus trajes, con su vestuario, no, 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 fantástico. Y bueno, a lo que iba. Eh, eh, exploran mucho este aspecto, pues, más sentimental, más humano del personaje, ¿no? Y en este sentido, en, este, en, en esta línea, No Time to Die, cierra bien con esto. Spectre intentó hacerlo, lo hizo mal. Le salió, a mi parecer, un poco forzado y, lo, y le, le salió mal. No Time to Die. Se redime y lo hace extraordinario. En esta película no vemos una película de 007. Vemos una película de James Bond. ¿A qué me refiero con esto? A que vemos una película en la que exploramos toda la vulnerabilidad que puede haber detrás de James Bond. De la mano, evidentemente, de una gran actuación de Daniel Craig. Conocemos su amor. no Que esto también es algo innovador en, en este sentido. no Es una película... O más bien rompe con, con esto de que James Bond se tiraba a una chava cada película. Aquí James Bond está enamorado de una chava que comparte o más bien que también participa en Spectre. O sea, hay una conexión ahí. Está enamorado de ella, es su amor. Ya no se tira a cualquier chica Bond como se les dice. Ya no se tira a cualquier chava que encuentra en medio de su misión Ahora James Bond está enamorado Y se nota y se siente real Está muy enamorado La chava también está muy enamorada ¿no? Hay un conflicto ahí amoroso bien interesante De ruptura, de, de, de desamor Que a mi parecer eh, Congenia o, o, o se compagina muy bien Con todo lo demás de la película Porque en esta ocasión de verdad estamos viendo una película de despedida. Una película para redimir al personaje. Vemos un James Bond retirado. Vemos un James Bond. Ya no es el agente. De hecho en la película él ya no es el agente 07. Esto no es spoiler. Te lo dicen desde el tráiler. Ya no es el agente 007. Es solamente James Bond. Y tienen que regresar a las andadas para redimir sus actos del pasado y todo esto. ¿no? De hecho, ahora que hablo de actos del pasado y fantasmas del pasado un amigo mío, Alexis, si escuchas esto, pues un saludo. Me platicaba que le gusta que James Bond de Daniel Craig es su Bond favorito. Pero que tenía un pequeño conflicto con el hecho de que todas las películas de Daniel Craig... Tienen que ver, o la mayoría, tienen que ver con fantasmas de su pasado. Sobre todo Skyfall. Cuando va eh, a, su, a la casa en donde, donde él fue niño, todo este rollo. ¿no? Que me parece también muy un acierto muy grande porque... Te permite acercarte más a lo que es el personaje de James Bond. Y entonces. Llega. Eh, este. No, o sea me dice que. Que, que, que exploran mucho el pasado del, de Daniel Craig. Y es verdad. Es verdad. Pero yo no pienso que eso sea algo negativo. Más bien. Siento que es algo que hacen. Para darle trasfondo al personaje de James Bond. Un trasfondo que antes no se le había dado. Y como les reitero, aquí en No Time To Die lo hacen muy bien. El aspecto narrativo de esta película me pareció muy buena. Y es que se compagina muy bien. Es lo que les digo, un buen blockbuster. Es decir, buena historia, buen aspecto técnico. Y buena, buena estructura. Los tres actos se entienden a la perfección. está muy bien contada Me parece que es una película muy bien contada. Entiendes cuál es el lugar de cada uno de los personajes que ves. ¿No? Y, y sobre todo entiendes la problemática a la perfección Entiendes qué está sucediendo con James Bond Por qué regresa a las andadas Por qué tiene que redimirse, ¿no? Y, y todo esto, en, entre toda esta historia Vemos, pues, todo lo que sucede Detrás del personaje de James Bond, ¿no? Eh, me parece una, un acierto enorme El hecho de que se haya tomado la decisión De incluir a Ana de Armas en el, en el cast yo por favor suplico a MGM que es la productora suplico no es la distribuidora creo no la productora, no sé, algo de los dos es le suplico a MGM que tomen en cuenta o a quien sea que me esté escuchando que yo sé que me están escuchando Daniel Craig, tú propón no, eres fan del podcast, Daniel Craig por favor propon. Que Ana de Armas se quede en la franquicia Ana de Armas es espectacular es... Les digo que todos los personajes tienen lugar No se siente nada forzado, nada A excepción de uno que voy a platicar eh, Enseguida, ¿no? Ana de Armas es Fantástica, es hermosa Está guapísima, se ve preciosa en esta película Me encantó su participación Es un gran momento Es una chica bien varas, bien pa, 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 El momento, el tinte cómico que hay Entre esas partes, ¿no? Me parecieron, no es una participación muy grande Cosa que me decepcionó un poquito Pero luego lo, lo, lo llegué a entender No es una participación muy grande Pero es una participación muy buena Y yo les pido A los dioses de James Bond Que me escuchen Y que sigan manteniendo a Ana de Armas En la franquicia Porque es buenísima Es muy buena esa, Esta chica, ¿no? Es muy guapa, es preciosa Es, es una de mis 80 novias de Hollywood es preciosa, Ana de Armas Se ve preciosa en la película Y, y, y es Es un personaje que no es tan relevante Para el trasfondo de la historia Pero que, 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 que ayuda a darle un tono Pues más Dinámico a la película ¿no? Y, y congenia muy bien con Daniel Craig Lástima que no nos vamos a ver juntos Pero congenia muy bien Y hace un momento les dije que hay un personaje Que fue el único que no me gustó Y que si ya viste la película Posiblemente ya te has de imaginar quién es y evidentemente estoy hablando de el villano el villano interpretado por Rami Malek y es quizá el último el único aspecto que me parece negativo de esta película el villano y un poco el conflicto no el problema inicial que pues tiene que ver con el villano el problema inicial de entrada no está tan o sea yo sí yo yo entendí el problema entendí por qué no es un, 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 Entendí la razón por la que estaban luchando los personajes, ¿no? Entendí que, a mi parecer, no era un, una amenaza muy personal, sino que era una amenaza un poquito más general, en el sentido de que era una amenaza que tenían que detener y ya. Como todas las películas, ¿no? Pero no era un personaje tal cual. Y luego entra este personaje de Rami Malek, que, a mi parecer, le resta muchos puntos al conflicto, ¿no? El conflicto inicial que era una asociación, una organización que se estaba deshaciendo de Spectre y que no sé qué. Y que, y que lo, James Bond tendría que investigar qué, qué rollo, por qué querían deshacerse de Spectre. Todo esto, ¿no? Entonces este conflicto yo lo llegué a entender y lo llegué a comprender y lo llegué a aceptar. Dije, ok, va, no me molesta, la verdad es que no me molesta. Luego llega Rami Malek. Que aparece en el principio, después del principio llega hasta como la mitad del segundo acto. Casi terminando el segundo acto. Entonces llega Rami Malek, el personaje de Rami Malek. Y me parece un personaje no muy bien logrado. En parte por la actuación, porque Rami Malek sí tiene muy buenas actuaciones, pero también tiene unas muy malas actuaciones. Y esta yo creo que es una de sus malas. Es muy caricaturesco. Así habla el vato, parece retrasado. Es muy caricaturesco. Tienden a ser caricaturescos a algunos de los personajes de, 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 de James Bond. No todos. La mayoría de villanos. Bueno, no son tantos. Pero algunos sí son medio caricaturescos. Christoph Waltz, por ejemplo, en Spectre. Es bien caric... No me gustó. Está malísimo. Aquí lo redimen. Sale, por cierto. Pero, evidentemente... El personaje de Rami Malek no me pareció bueno. Y... Debido a esto es que siento que el conflicto cae. Las razones se nos cambian. Ahora ya sabemos cuáles son las, las verdaderas razones del conflicto. Y le resta puntos porque no son tan verosímiles en el, en el mundo este, ¿no? En, en el mundo que se nos ha planteado. Y el personaje entonces es bien caricaturesco. Bien... Eh, bien predecible incluso. Se nota que... Más bien, no sé sencillo identificar qué le pasa, por qué hace lo que hace y qué le va a pasar al final. Me pareció un, un argumento un poquito facilote, eh, hablando del villano, y por eso no me gustó. Y es el único aspecto que le veo mal a esta película, el hecho de que no me gustó el villano. Uh -huh. Lo demás me parece perfecto, lo demás, o sea, si no fuera por el villano, yo creo que esta sería mi película favorita... Porque en Skyfall todo es maravilloso. El villano, la historia, todo. El Skyfall es grandiosa. Aquí todo podría ser genial si no fuera por el villano. La verdad es que todo me parecería genial si no fuera por el villano. Y, y el conflicto que se deriva de ese villano, ¿no? No encuentro cabida en ese papel. No, no, hay cosas que no, no se entienden. De ¿Por qué le llamó a él? ¿Por qué quiere esto? ¿No? Después de que se nos explica quién es el villano, sí es como de... Ok, ahora... Antes no estaba confundido, ahora sí, ¿no? Eso sucede. Eso me sucedió. Y pues eso pasa, ¿no? Y bueno. Ahora el punto final que yo quería tocar. Ni siquiera sé cuánto tiempo de podcast llevamos. Ah, mira, llevamos... 34 minutos, creo que está bien. Para tocar el punto final. El punto final... ¿Qué tal funciona No Time to Die? Como una película de despedida de Daniel Craig. Y yo creo que funciona muy bien por todo lo que ya te conté. Por todo. Por cómo nos sitúan al personaje y su lado humano. Por cómo nos representan a los personajes. Hay una situación. El final yo ya lo veía venir. Porque hay una cuestión que no les voy a contar cuál es. Si es que no la han visto. Que atañe a la chica... Que no me acuerdo ahora mismo su nombre Y a James Bond que los une de alguna manera Y que te dice no Ya, ya sé para dónde van estos tiros ¿No? A lo mejor eso es un poquito manipulación Emocional, no que no sé qué Pero pues es necesaria no para, para, para conectar más no Y funciona, y es una película Que funciona muy bien Como una despedida, es una gran despedida Es la redención de la despedida De James Bond comparada a la asquerosidad De despedida que nos iban A dar en Spectre esta es una gran despedida James Bond. Es el final que tenía que tener un personaje como él. Es un final diferente a lo que hemos visto en toda la historia de James Bond. Muy diferente. Y funciona muy bien porque la película se dedica a construir al personaje o a cerrar con el arco del personaje que se inició en 2006. Se dedica a cerrar el arco de este personaje. Construir las bases para soltarte el final y que tú digas, madres, sí me dolió. Y, evidente, y efectivamente, así fue. Llega el final, yo no lo podía creer. Yo dije, madres, sí me dolió. Es un final bien denso. Es un final, no denso en el sentido de que muy fuerte, muy gráfico. No, denso sentimentalmente hablando. Un final que te llega mucho, ¿ya? Y, y sí te llega porque es como de... Oh. Yo estaba a punto de llorar No lloré Pero sí estaba a punto de llorar Es un muy buen final Para esta saga Esta mini saga de James Bond Y qué bueno que se atrevieron A terminarlo así Seguramente ya están sospechando Si ya la vieron Pues ya saben Si no eh, Ya pasaron dos semanas creo Y evidente Sí es un gran final A mi parecer Me encantó esa película Como pueden darse cuenta Me encantó eh, eh, me encanta Daniel Craig, me encantó Daniel Craig como James Bond Me pongo triste porque ya no lo vamos a ver Y de hecho, anunciaron hace poquito que en 2000 El siguiente año iban a empezar a buscar el nuevo James Bond Chistoso porque habían dicho antes que les iban a dar tiempo A Daniel Craig de que se despida mucho de su personaje De que no sé qué Y en 2022 le van a dar chance a otro actor ¿Quiénes creen? que, O sea, les abro esta pregunta si me están escuchando YouTube ¿Quién creen que sea el nuevo James Bond? Ustedes los... ¿Quién cree que sea el nuevo James Bond? ¿O quién le gust... quién les gustaría que fuera el nuevo James Bond? A mí, la verdad... Es que no he terminado de decidir. Hay muchos actores que me encantaría ver como James Bond. Pero que creo que no van a hacerlo porque ya están grandes. Tendrá de se decía que Idris Elba. A mí me encantaba la idea de ver a Idris Elba como... James Bond. Pero hay un problema grande. Y es que Idris Elba tiene 49 años. está viejón. Los James Bond entran como en, a mediados o finales de sus 30. Daniel Craig entró a los 38. Está saliendo con 53. Tiene poquitos años más que, 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 que Idris Elba. Idris Elba ya está grande, no creo que sea también sonaba por ahí eh, Tom Hiddleston que tampoco va a ser porque ya tiene 40 también sonaba Benedict Cumberbatch que también ya está ya está en sus 40 y algo ellos no van a ser porque ya están grandes tiene que ser un actor de 35 para arriba o más bien de 35 a 38 años y quién creo yo que va a ser no lo sé Estoy discutiéndome porque no sé quién puede ser el nuevo James Bond Me gustaría ver varios nombres Que no se pueden ver ya Pero por ejemplo vi una lista hace poquito Que ponía Deb Patel Que me parece interesante Lo único que por lo que creo que no lo van a poner es por sus rasgos No porque sea racista, no, 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 nada de eso Por sus rasgos James Bond es un personaje inglés Evidentemente tienen que agarrar un actor que se vea inglés. Y pues de patel no se ve inglés. De patel, de hecho no sé qué nacionalidad es de patel. A ver, ahora es cuando busco y veo que, que sí es inglés, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a buscar rapidísimo. Def patel. Oh, def patel. De patel, de patel, de patel, de patel. Aquí lo tenemos rapidísimo de patel. Dice, Dave es un actor... Británico. <risa> Ay, güey, epic fail. <risa> bueno, mi defensa es que yo no dije que no sea inglés. Más bien yo dije... No, Dios, qué horrible. <risa> yo no dije que, sea, que no sea inglés. Yo dije que no parece inglés. Y efectivamente no parece inglés. ¿Por qué? Porque hijo, es hijo de inmigrantes indios de ascendencia... Gujarati, no sé qué es eso Pero es, es de ascendencia hindú Así que yo me salvé Yo gané, se la pelan Si sí es inglés Pero no Ya nada, nada Ya no voy a decir nada Porque solo la ando cagando Si sí es inglés, pero no es No parece inglés Entonces no creo Que lo No creo que lo metan pero si lo meten no, no estaría mal, sí lo veo. ¿Qué más, ¿Qué más vi? Taron Egerton, también decían, Taron Egerton me llama también la atención, pero no lo van a meter porque ya hizo... Eh, eh, ¿Cómo se llaman esta? Ya hizo Kingsman. Y Kingsman es una especie de sátira al concepto de espías que cimenta James Bond. No lo van a hacer. No lo van a poner, creo yo. También se decía Tom Hardy, que me llama la atención. Se decía Daniel Kaluuya, que me llama todavía más la atención. Daniel Kaluuya tiene un porte que te zurras, ¿no? Y aparte, Denis Villeneuve dijo hace poquito que quería dirigir una película de 007. Y entonces, yo solo me pongo a pensar sobre Daniel Kaluuya, Denis Villeneuve, juntos, en una película de 007. ¡Wow! Me explota la cabeza. Tom Harris se hablaba, también no me molesta. ¿Quién más se decía? Ansel Elgort, el de Baby Drivers, se mencionaba. Pero está muy chavo él, para que veas, si está muy chavo. Robert Pattinson, de hecho, también se mencionaba. Y de hecho, creo que me gusta la opción de Robert Pattinson. ¿De dónde creo que se va a notar? O más bien, ¿dónde creo que se va a, a definir si va a ser Robert Pattinson o no? Que es muy fuerte en su actuación en The Batman. Si sale bien en The Batman... Yo creo que sí, lo, sí puede ser una gran opción. Y sí puede ser una opción tangible y real. Real. Y después de eso también leí otro nombre. ay oh, salían otros nombres como Henry Cavill, eh, eh, Chris, Chris Evans, Chris Hemsworth. Yo no creo que sean ellos. Porque para empezar los tres se ven bien gringos. El menos gringo de ellos es Henry Cavill. Pero están muy mamados. ¿Sabes? James Bond no es precisamente muy mamado. James Bond es. James Bond tiene porte. No, no, no es muy musculoso. Tiene porte. Está for. Está marcadito, pero no mamado. Y estos güeyes están muy mamados. Y, y pues nada, esas son las opciones que hay. A mí, quienes me gustaría ver, de las opciones que te acabo de dar, Tom Hardy a lo mejor, De Patel, Daniel Cadulla y Robert Pattinson. Yo me quedaría con Robert Pattinson, la verdad, me gusta. Pero. Pues a ver. ¿qué, qué, ¿Quién termina siendo? ¿no? Y bueno amigos. Yo creo que con esto. Vamos a dar cierre al episodio. De esta semana. Me encantó. Esta película. Me encantó este episodio. Muchísimas gracias por escucharlo. Acompañarme. Y escuchar mi opinión. De No Time Today. Si me estás escuchando por Inst por Spotify. O, o cualquier lado. Comenta. Eh, ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó de esta película? Si te encantó, si no te encantó Si te gustó el final, si no te gustó el final ¿Quién crees que va a ser el nuevo James Bond? Tú comentas lo que quieras No no olvides seguir el podcast en todas las plataformas digitales Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube Anchor, Amazon Music Creo que ya eh, No olvides seguir las cuentas Facebook, Instagram, Twitter Ya tengo TikTok también Ya le abrí un TikTok a sin excusa, entonces ahí, ahí nos pueden seguir Y pues nada amigos Sin más que agregar, muchísimas gracias Por escuchar el nuevo episodio del podcast de Sin Excusa eh, Espero que tengas Bonitas semanas si es que estés escuchando esto el lunes Y pues nada amigos Muchísimas gracias, mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos escuchando Digamos que pase el carro Nos estamos escuchando en un nuevo episodio del podcast De Sin Excusa Bye